0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprendimiento. En el episodio de hoy quiero hablarles de algo que tal vez debe haber sido el segundo episodio de, de, de este podcast, que es ¿Qué es emprender? Vamos a hablar hoy de qué es emprender y si... Tú te consideras una persona emprendedora o no, y vamos a desmitificar algunos puntos que generalmente asociamos con el ser emprendedor, con el emprendimiento, que no necesariamente son así en la vida real. Así que vamos a empezar con qué significa emprender. Y bueno, yo siempre cuando quiero saber el significado de algo, Real, esto voy a la Real Academia de la Lengua Española y dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Y bueno, creo que todos aquellos que han emprendido un nuevo negocio o un nuevo proyecto, no necesariamente negocio, saben que muchas veces encierra dificultad. Peligro no necesariamente depende de lo que uno se esté dedicando, pero dificultad definitivamente ahí sí estoy totalmente de acuerdo con esa definición. Pero también me pareció interesante esto, ver qué significa emprender, pero de manera etimológica. Y viene del latín en, in o que es en, y prendo, prendere o aprehender. Y bueno, esto significa más que todo es iniciar con decisión y compromiso una obra, tarea, dirección, proyecto, empresa o negocio asumiendo los retos que ello implica. Y bueno, aquí podemos ver que no necesariamente siempre se va a referir a un nuevo negocio o empresa, entonces esto es algo que... Que debemos de tener claro, el término se ha estado usando ampliamente solamente y tal vez hasta como una moda en, en el caso de las personas que están haciendo un nuevo negocio o una nueva empresa. Sin embargo, el término abarca mucho más que solamente esto. Así que cualquier persona que tiene esta iniciativa y compromiso de verdad de asumir algún tipo de reto esto ya sea a nivel laboral, dentro de una empresa o a nivel personal, un proyecto que le apasione, que lo mueva, no necesariamente con ánimos de lucro, también se puede considerar como una persona emprendedora. Todas estas personas que son activistas, eh, que luchan por algún tipo de causa, ya sea desde el, bien, el ambiente, los derechos humanos, derechos de la mujer, etcétera, También se pueden considerar personas emprendedoras, aunque no estén creando un nuevo negocio, una nueva empresa y estén generando lucro de esto necesariamente. Entonces, también está relacionado, pues este, este verbo está relacionado con abordar, acometer... Comenzar, empezar, lanzarse y embarcarse. Entonces, para los que sí hemos estado emprendiendo o hemos hecho algún tipo de negocio, eh, también estas palabras pues reflejan mucho o retratan mucho lo que significa dar este paso, o sea, lanzarse. Lanzarse a veces a, a este mundo desconocido, lanzarse a la piscina, con nada más que la fe de lo que vamos a hacer va a funcionar sí o sí. Esto, todo esto es parte de ser emprendedor. Así que si tú en alguna vez en tu vida has iniciado un proyecto, no necesariamente de un negocio, esto, y lo has hecho con mucha pasión, lo has hecho porque crees en ello y has asumido ese reto de manera valiente, entonces tú también eres un emprendedor. Eh, creo que está un poco usado ya, gastado el término emprendimiento, aunque en mi podcast se llame Hablemos de Emprendimiento, Esto, y de, de solo asociarlo a la gente que hace un nuevo negocio, a la gente que está empezando a hacer un nuevo, eh, una nueva manera de cómo generar ingresos, de cómo ganarse la vida... No solamente esas son las personas emprendedoras, también todos aquellos que deciden en algún momento asumir un riesgo de un proyecto o un reto, ya sea trabajando dentro de una empresa o algo que no tiene nada que ver con el mundo empresarial o profesional, sino simplemente algo que los apasiona y los mueve y les da esa fuerza y ese empuje para seguir adelante. Y bueno, ahora mismo con mi nuevo proyecto de este podcast, ...pues yo considero que este es un emprendimiento también... ...porque realmente esto... ...yo lo estoy haciendo porque me gusta... ...porque me apasiona... ...porque quiero compartir... ...de una manera diferente... Eh, ...con mucha gente... Eh, ...mi forma de ver la vida... ...mi forma de pensar... ...y también las cosas que me han funcionado... ...y las que no me han funcionado... ...en el mundo de los negocios... ...y sobre todo en el mundo del marketing... ...que es mi especialidad... Así que bueno, ya ahora que les he dado como esta introducción un poco teórica de lo que es emprender realmente, entonces quiero hablarles más sobre los mitos que rodean el emprendimiento. Y yo creo que conocer la definición de qué es emprender, ya de una vez empezamos a, a romper estos mitos, que el primero sería ese precisamente, que las personas consideran que o creen que emprendedor solamente es aquel que inicia un nuevo negocio y esto no necesariamente es así. Hay mucha gente que y también en inglés llaman el término intrapreneur, eh, que son personas que dentro de una organización de una empresa tienen esa facilidad por así decirlo dentro de la empresa, les dan esa oportunidad de asumir un reto internamente esto, asumir algún tipo de proyecto y que quizás no es como la norma de, de lo que conocemos normalmente de cómo funcionan las empresas, pero hay muchas empresas que ya están más abiertas a la innovación, a flexibilizar muchas cosas y dan esta oportunidad a las personas que desarrollen proyectos de manera hasta un poco más independiente y autónoma dentro de la misma organización y estas personas también las podemos considerar como emprendedoras y también estamos todos aquellos que en algún momento de la vida decidimos hacer un proyecto eh, llámese eh, un huerto en el patio de su casa o hacer esto algún tipo de, de, de activismo esto trabajar en algún tipo de fundación para ayudar a los niños, los animales, o sea, la, la causa que sea que a nosotros nos mueve, pues este tipo de gente también es emprendedora. Eh, son personas que están tan apasionadas por algo que los mueve a trabajar en pro de ello y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, estas personas lo hacen, como quien dice, por amor al arte, no tienen ningún tipo de remuneración, contrario al que emprende dentro de una empresa o al que está emprendiendo así en un negocio con fines de lucro esto, y creo que esto es una, algo muy loable y que se necesita mucha gente que se apasione por las cosas y, y haga algo al respecto, no necesariamente siempre viéndolo desde el lado de los negocios, sino viéndolo desde el lado del bien común eh, de mejorar esta sociedad en la que nosotros vivimos entonces, este sería el primer mito que yo quería romper e eliminar esto. Eh, sacar al aire de una vez, que es que emprender no solamente significa hacer un nuevo negocio. El mito número dos es que emprender, eh, cuando emprendes, tienes todo el tiempo del mundo. Esto es totalmente falso. Eh, la gente malinterpreta la flexibilidad de tiempo que pueden tener algunas personas que tienen su propio negocio, no todas, ojo, esto no aplica siempre, versus las personas que tienen trabajos más tradicionales en los que deben cumplir un horario generalmente de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a veces más. Y esto eh, tal vez es una idea que tenemos preconcebida, sobre todo porque vemos que mucha gente que tiene su propio negocio no necesariamente tienen que estar a las 8 en una oficina, no necesariamente tienen que quedarse hasta las 5 de la tarde en, dentro de ese horario, puede que salgan entren de la oficina muchas veces a veces ni siquiera trabajan desde una oficina trabajan desde casa o desde donde tengan conexión a internet y su celular o laptop y ya están trabajando ya están produciendo y Creemos falsamente que es que ellos tienen más tiempo, porque bueno, ahora que ya podemos salir nuevamente o, o más o menos, eh, de repente te encuentras a una persona que es empresaria, dueña de su propia empresa, grande, pequeña, no importa el tamaño, a las 3 de la tarde en un café y tú lo ves ahí tal vez de lo más relajado y te preguntas, wow, esta persona, esto no trabaja, es que esta persona... ¿Cómo es posible que tiene tanto tiempo? O sea, no necesariamente es que no está trabajando, primero que todo puede que esté trabajando allí aunque se encuentre en ese lugar. Tal vez está esperando un cliente que es lo más común o algún tipo de, de proveedor o alguna va a tener algún tipo de reunión de negocios. Eso es lo más seguro y nosotros lo malinterpretamos. Eh, pensando en que tiene todo el tiempo del mundo. Muchas veces los empresarios eh, trabajamos más horas extras de lo que trabajamos anteriormente cuando trabajamos para algún tipo de compañía. Eh, no tenemos horario a veces. La, la, la realidad es que a veces nuestro horario empieza, empe, empieza a las 8, por ejemplo, pero puede que sean las 10 de la noche y todavía uno está enfrente de la computadora haciendo algo. Eh, a veces tenemos breaks diferentes, eh, por ejemplo, si yo sé que un día tengo que hacer algún mandado que me va a tomar cierta cantidad de tiempo, yo lo que hago es que ok, ya sé que yo trabajo hoy solo hasta el mediodía, pero cuando regrese a las 4, 5 o 6 de la tarde de mi trabajo del mandado, entonces voy a seguir trabajando. Entonces no es que trabaje menos, sino que juego con las horas en las que, en la que estoy trabajando, y también depende mucho de si tienes algún tipo de reunión con algún cliente, proveedor, etc. Entonces, ahí como que cambia la, la, la manera en la que, en la que estás esto, ejecutando, las horas en las que estás ejecutando tu trabajo. Entonces, el mito número dos es que no tienen más tiempo necesariamente, sino que manejan el tiempo de una manera diferente. Entonces el otro mito de que quisiera hablarles ahora es el mito de que el emprendedor esto es una persona que se la sabe todas, que, que es como el hace en todo y la realidad es que muchas veces cuando estamos emprendiendo no es que no las sabemos todas, sino que nos toca saber de todo un poco para hacer las cosas y para que el negocio camine. Muchas personas cuando, cuando tomamos la decisión de hacer un nuevo negocio eh, no tenemos necesariamente todos los recursos económicos para contratar a mucha gente para que haga otros tipos de trabajos y tener a quien delegarlo Así que nos toca a nosotros aprender eh, de contabilidad, de finanzas, administración, por lo menos un poco para sobrevivir. Y, y a veces este tipo de cosas nos hace también que la carga de trabajo que tengamos sea mucho más pesada y la jornada sea mucho más extensa, porque no nos estamos dedicando solamente a hacer, por así decirlo, lo que nos gusta, lo que nos apasiona o el core de este negocio, sino que también tenemos que dedicarle tiempo tal vez a cosas que consideramos un poco, más, un poco aburridas, porque no es nuestro fuerte, como la parte numérica, la parte de administración, esto. Entonces, no es que no la sabemos todas, es que nos toca hacer de todo para poder que el negocio camine, porque al inicio es sumamente difícil que tengas tanto presupuesto, no la mayoría, eso pasa para la mayoría, hay gente que no, pero para tener una persona que te ayude con cada una de estas tareas de administración que que requiere un, un negocio lo que sí es importante destacar es que una vez el negocio esté ya dando frutos es importante empezar a armar ese equipo si no lo tienes todavía aunque sea gente que sea en eh, part time o que trabaje por proyectos solamente o que sea freelance empieces a leer algunas cosas para que tu carga de trabajo ya no sea tan pesada y te enfoques más en hacer crecer tu negocio y no tanto en, en, no sé, en llevar esto todas las facturas en orden que tuvo mucho tiempo y esfuerzo y al final no es algo que es core para, fundamental para el crecimiento de, de un negocio. Y bueno, esto ya quiero... Finalizar con, con, con este mensaje de, de estos tres mitos, que son cosas que a, a mucha gente a veces me, me, me preguntaba, me decía, particularmente en el número 3 todavía a veces me encuentro como que atrapada en eso de que, del, como del estigma del emprendedor superhéroe que tiene que saberlo todo, que tiene que hacerlo todo, eh, y todavía me, me cuesta un poco como. Como ver esto, cómo delegar las cosas, a quién delegar, a veces nos cuesta un poco confiar en, en, en que la otra persona va a hacer las cosas así bien como, o como a nosotros nos gusta, entonces ahí también es algo que, que debemos empezar a soltar si no nuestra empresa, nuestro negocio no va a crecer como nosotros queramos. Y bueno, y para todos aquellos que... que, que todavía después de escuchar todo este podcast tienen deseos de hacer su negocio, de emprender su propio negocio. Entonces, pues los animo a que se informen bien antes de empezar, que se asesoren, que busquen ayuda esto, de personas que ya han pasado por esto. Hay muchas, hoy en día hay muchas instituciones que brindan recursos incluso gratuitos. ...para que las personas que desean iniciar no su negocio lo hagan bien... ...que lo hagan de, de la manera correcta. Eh, y lo más importante que yo siempre les recomiendo a cualquier persona... ...que quiere iniciar su propia empresa... ...es que pruebe antes con el mercado... ...si de verdad el producto o servicio que va a ofrecer tiene cabida... ...si hay un volumen interesante de gente que está interesada... ...vaya la redundancia en pagar por lo que él o ella están ofreciendo antes de lanzarse con todo. Cuando, la, cuando los negocios hacen esto, cuando la gente hace esto antes de empezar, cuando validas esa idea antes, las probabilidades de tener éxito son mucho más altas, vas a, a manejar mejor los recursos esto, y no vas, no, no vas a forzar como que... De todas maneras, tratar de vender tu producto, tu servicio, no vas a pasar por ese, ese, esa frustración de que la cosa no se vende y que la cosa no anda, porque ya ahí te tomaste esa tarea, ese trabajo antes. Aparte de que hay que informarse de muchas cosas, dependiendo del rubro en que uno se dedique, qué leyes aplican en el país donde uno está haciendo negocios, si va a exportar, cuáles son las que aplican en el país para exportar, cómo constituir legalmente una empresa, si me conviene tener una de persona natural o persona jurídica, cuáles son los riesgos de ambas, cuánto cuesta cada una, si estoy trabajando con socios, cuál es la mejor manera de llevar esta sociedad, pues hay un montón de cosas que definitivamente no todas nos las sabemos, no las podemos saber porque es, que es imposible, somos humanos, pero lo bueno es poder acercarte a gente experta en distintas áreas que te ayuden, que te asesoren para que tu negocio vaya por el camino correcto. Esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que todas las semanas vamos a tener un nuevo episodio de Hablemos de Emprendimiento y algunas semanas vamos a tener entrevistas con emprendedores de éxito o empresarios de éxito y otras semanas van a estar escuchando mis monólogos sobre emprendimiento, negocios, marketing y demás ¡Chao!